Selamat datang kembali ke podcast Grey is the New Go. Perkenalkan, saya Vila Justian dari Go Elderly. Untuk episode kali ini, kami mengundang narasumber Ibu Hasti Tarekat. Ibu Hasti adalah salah satu badan pendiri dari pengurus Yayasan Laskar Wanita Indonesia Jawa Barat. Selain itu, beliau juga sangat aktif dalam sektor heritage atau pelestarian warisan budaya Indonesia, baik sebagai researcher, lecturer, koordinator, sampai dengan director dan juga founder. Selamat siang Ibu Hasti, apa kabar Bu? Selamat siang, baik, sehat dari Amsterdam. Mantap sekali, terima kasih Ibu Hasti atas waktu dan juga kesediaannya untuk hadir menjadi narasumber podcast kita hari ini. Hari ini, kita akan mengenal dari perspektif Bu Hasti yang merupakan seseorang yang bisa dibilang sudah termasuk dalam kategori senior, namun beliau tetap aktif dalam berbagai tugasnya Salah satunya adalah di Yayasan Laskar Wanita Indonesia Jawa Barat dan juga dalam pelestarian budaya Indonesia. Hal pertama yang akan kita bicarakan terlebih dahulu mungkin secara garis besarnya, yaitu bagaimana pendapat Ibu Hasti mengenai status elderly care serta inclusiveness dari komunitas yang ada di Indonesia untuk lansia kita. Uh, selamat uh, siang uh, pendengar di Indonesia. Lansia di Indonesia itu eh, kalau menurut saya kalau mempunyai anak dan keluarga itu sebetulnya eh, ada jaminan eh, masa depan ya bisa diurus dengan baik. Tetapi yang menjadi masalah itu bagaimana kalau lansia eh, tidak mempunyai keluarga karena satu dan lain hal. Apalagi kalau tidak mempunyai uh, pendapatan, itu yang menjadi masalah. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Dan itu uh, tidak bisa ditangani oleh uh, pemerintah semua. Itu sudah bisa kita lihat. Karena sistem nilai di Indonesia itu memang anaklah yang menjadi, yang uh, bertanggung jawab untuk memelihara orang tua. Tapi kalau tidak punya anak, tidak punya saudara, ya bagaimana? Sementara kan, Uh, usia semakin tua tidak mampu apa-apa gitu loh. Uh, jadi yang perlu kita pikirkan sebetulnya adalah bagaimana kita menciptakan uh, suatu sistem uh, sosial yang bisa membantu orang-orang yang sebatang kara ini. Gitu. Baik Ibu Hasli, berarti memang peran komunitas itu sangat penting ya Bu? Iya, kalau menurut saya uh, kalau untuk konteks Indonesia uh, apa? komunitas atau individu-individu yang berkemampuan itu mempunyai tanggung jawab sosial kalau menurut saya untuk memikirkan atau membantu lansia-lansia yang sebatang kala ini karena memang berbeda dengan negara-negara yang sudah maju tidak ada jaminan sosial untuk mereka jadi kalau komunitasnya tidak bergerak, tidak membantu Banyak sekali yang terlantar gitu loh Baik Bu Menurut Bu Hasti Apa saja sih Bu yang masih bisa ditingkatkan lagi Oleh Indonesia Dan juga para komunitas Agar kita dapat memberdayakan Lansia-lansia yang ada di negara kita Iya Mungkin uh, apa uh, Saya bisa cerita sedikit Bagaimana keterlibatan saya dengan uh, Panti Jompo ya Namanya ya apa istilahnya sekarang di Indonesia kalau dulu istilahnya panti jompo jadi ini settingnya tahun 1980-an 1979 ketika ibu saya 
mendirikan panti jompo khusus untuk ibu-ibu yang sebatang kala. Jadi mereka boleh tinggal gratis sampai meninggal dunia, kita urus semuanya. Lokasinya itu di Jalan Caringin Gang Lumbung 2 di Bandung. Jadi dulu itu belum ada pasar induk Caringin. Jadi itu masih sawah, masih belum ada listrik, belum ada air, belum ada jalan asfal. aspal. Nah, di tempat itu kita meminta bantuan sebidang tanah dari pemerintah kota Bandung dan kita bangun berdasarkan sumbangan-sumbangan untuk membuat panti jompo itu. Kapasitasnya idealnya sebetulnya 15 jompo lansia, tetapi kadang-kadang bisa harus menampung sampai dua kali lipat, yaitu sampai 30 orang. Dan e, mereka itu ya, lansia-lansia ibaratnya adalah orang-orang tua yang terlantar atau yang katakanlah kalau menurut istilah almarhumah ibu saya itu dibuang oleh masyarakat dalam arti betul-betul dibuang ke jalan ya jadi mereka itu hidup di jalan bayangkan e, tua dan hidup di jalan itu sangat sangat e, menderita sekali lah dan kita juga sebetulnya sebagai masyarakat punya tanggung jawab sosial untuk memilihkan mereka Nah, saya waktu itu masih sekolah SMA sebetulnya, tetapi membantu ibu saya mengelola panti jompo ini. Kemudian sampai saya kuliah, saya juga membantu panti jompo. Bahkan saya sampai pindah tinggal di panti jompo ini bersama ibu saya. Jadi kita betul-betul mencurahkan ya hidup kita untuk panti jompo itulah, terutama almarhumah ibu saya. Gitu. Nah, jadi saya banyak sekali belajar. E, dari pengalaman saya hidup saya kurang lebih 6 tahun tinggal di Panti Jompo itu sebelum saya e, pindah ke tempat lain untuk e, melanjutkan pekerjaan saya itu. Nah dari situ saya e, belajar bahwa ternyata banyak sekali e, lansia atau Jompo terutama yang saya tahu di Bandung itu yang terlantar. Padahal Bandung itu kota besar ya gitu. Jadi e, apa? Tetapi yang namanya lansia yang di yang terbuang itu katakanlah atau yang terlantar itu tidak habis-habisnya. Jadi saya sebetulnya takjub dalam arti yang negatif ya. Karena eh, apa itu berarti memang tidak ada eh, sosial net namanya, tidak ada jaringan sosial yang bisa menampung mereka gitu. Mungkin uh, uh, ada beberapa individu seperti almarhumah ibu saya yang mempunyai inisiatif yang sama. Tetapi dibandingkan jumlah penduduk, itu kalau menurut saya tidak berimbang. Dan itu juga masalahnya sampai sekarang saya rasa uh, apa, belum ter- terselesaikan, belum, ter- belum imbang juga gitu loh. Tadi pertanyaannya balik apa ya uh, sebelum saya cerita yang ini? Oh iya bu. mengenai tantangan ibu tantangan yang masih dihadapi dalam pemberdayaan lansia oleh Indonesia dan juga komunitas kita dan apa saja yang masih bisa ditingkatkan lagi um, aduh tantangannya banyak sekali ya apalagi kalau kita mengatasnamakan Indonesia bayangkanlah lansia-lansia yang berada di luar Jawa itu ya atau berada di uh, luar kota besar itu Tapi Indonesia kita lihat positifnya sajalah. Indonesia itu punya satu kekuatan yaitu kehidupan kolektif, kehidupan kebersamaan. Dan ini biasanya 
uh, apa akan membantu sekali kan kalau kita lihat misalnya ada tetangga atau teman yang sakit atau kesusahan kan itu bisa dibantu. Nah, tapi tantangannya masalahnya adalah mengurus lansia itu apalagi kalau sudah sangat tua sampai meninggal itu kan jangka panjang bukan menolong untuk satu kali dua kali kan itu satu hari eh, apa bukan hanya satu hari dua hari tapi bisa bertahun-tahun gitu dan mereka itu eh, manusia ya yang mempunyai martabat jadi tidak cukup hanya eh, diberi makan gitu loh harus eh, ya diberi apalagi kalau masih punya tenaga misalnya kan mungkin ingin kegiatan berkebun atau memelihara kucing atau apa gitu. Nah, jadi saya kalau menurut saya itu tantangannya bahwa eh, karena sekarang ini kan eh, usia usia apa harapan hidup eh, termasuk di Indonesia itu makin panjang kalau menurut saya. Jadi jumlah lansia itu demografinya semakin banyak. Nah tidak bisa hanya mengandalkan sistem tradisional. pengasuhan oleh anak gitu harus dipikirkan bagaimana Indonesia eh, mengatasi eh, perkembangan ini gitu hmm. kalau menurut saya itu tantangannya jadi artinya sejauh ini tuh eh, Departemen Sosial ya dalam hal ini pemerintah eh, atau eh, masyarakat masih eh, menangani eh, persoalan lansia itu mungkin masih bersifat eh, reaktif Jadi kalau ada masalah e, diatasi, tapi sebetulnya secara jangka panjang dan juga dalam skala nasional itu harus dipikirkan lebih sistematik gitu. Harus memang diterima kenyataan tidak semua lansia mempunyai anak atau keponakan yang bisa mengurus. Jadi bagaimana nih caranya gitu. Atau mungkin kalaupun punya anak punya keponakan tapi mereka punya kehidupan sendiri tidak bisa mengurus orang tuanya. Nah bagaimana memberi alternatif eh, pengurusan lansia ini sehingga mereka itu menjalani masa tuanya dengan eh, berkualitas gitu bukan seperti tanaman yang hanya diberi air untuk sekedar hidup tapi juga eh, mempunyai kualitas hidup gitu Wah, baik Bu Hasti saya setuju banget dengan statement Ibu ya dimana sepertinya emang untuk sekarang sering sekali lupa bahwa Uh, opa-oma kita masih tetap harus aktif dan bahkan mereka juga masih ingin berproduktif melakukan satu hal dan hal lain namun memang masih kurang ya Bu ya dalam hal platform untuk uh, para lansia kita untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan nah kalau dari pengalamannya Ibu di Laskar Wanita Indonesia uh, apakah ada tantangan Ibu yang dihadapi untuk mencapai dan membangun lansia-lansia kita agar tetap sehat, aktif dan juga produktif, Bu. Uh, ya, uh, uh, kita harus uh, kita harus uh, apa? Uh, memilah-milah dulu. Karena uh, apa? Uh, tantangan ini ada hubungannya juga dengan uh, kondisi setiap lansia. Kalau lansia yang kelas menengah atas, kalau menurut saya di Indonesia itu bisa mencari solusinya sendiri. Karena mereka mempunyai fasilitas, mempunyai eh, penghasilan, atau mempunyai keluarga yang bisa membantu mereka. Tetapi lansia yang kelas eh, bawah, atau secara to the point artinya yang miskin, tidak mempunyai penghasilan dan keluarga, 
itu jauh lebih uh, besar tantangannya gitu loh tantangan uh, uh, tantangan sebetulnya menjadi tua di Indonesia itu apa kalau uh, masih sehat masih kuat itu tantangannya adalah mencari mencari kegiatan mencari kegiatan yang uh, bisa memaksimumkan potensi mereka gitu loh itu jadi secara kolektif itu kalau menurut saya itu problem terbesar menjadi tua itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara barat itu biasanya adalah kesepian kesepian hmm. karena mereka tidak mempunyai uh, kegiatan rutin gitu kan uh, ada yang mungkin sudah tidak bisa membaca atau tidak mempunyai fasilitas televisi atau sudah tidak mobilitasnya terbatas tidak bisa pagi-pagi lagi karena alasan kesehatan dan sebagainya sementara jejaring sosialnya teman-teman yang seumur misalnya banyak yang sudah meninggal dan sebagainya jadi tantangannya itu kalau menurut saya menjadi tua itu adalah kebanyakan ini juga sudah dibuktikan dengan penelitian ilmiah itu adalah kesepian merasa sendiri gitu walaupun hidup dengan anak ya kadang-kadang itu tetap aja bisa kesepian karena kan anaknya sibuk setiap hari Yeah. Oh Ibu itu menurut saya benar-benar insightful sih ya Bu ya Kalau dari Ibu Hasi sendiri apakah Ibu punya pesan untuk keluarga-keluarga Anak-anak dari senior-senior kita Agar dapat menjaga orang tua mereka, kakek nenek mereka Agar tetap aktif gitu Bu Agar tidak kesepian Sebetulnya untuk menjadi tua dengan uh, uh, kualitas hidup yang baik Itu harus dimulai uh, sejak muda Jadi ketika kita masih muda, masih sehat, kita itu harus e, berolahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup, itu adalah sebetulnya untuk menjadi tua dengan berkualitas. gitu. Walaupun tidak salah juga kalau misalnya sudah umur 50 atau 60 baru mulai olahraga atau makan sehat, tidur cukup ya, tapi sebetulnya Membangun badan dan jiwa yang kuat, yang baik, yang sehat itu harus dimulai sejak muda gitu loh e, Olahraga yang cukup, e, yang rutin nah, Itu rutinitas seperti ini sebetulnya e, semua orang sudah tahu Tapi sangat sulit sekali dilakukan gitu Apa sulitnya misalnya 30 menit olahraga setiap hari kan Dan olahraga hmm. itu tidak perlu memakan biaya apa bisa e, bisa gratis gitu di jalan kaki 30 menit kan tidak tidak sulit tetapi berapa orang di lingkungan kita yang sanggup melakukan itu coba dengan disiplin ya seperti itu setuju sekali bu jadi saran saya kepada anak-anak muda kalau mau menjadi tua dengan berkualitas itu artinya hidup panjang e, dan bahagia dan tetap e, apa aktif Ya itu memang harus dari mudanya eh, harus dimulai gitu loh, gitu. Ap- tapi kalau misalnya eh, tips bagaimana menjaga lansia eh, kita sebagai anak menjaga lansia, kalau menurut saya eh, ya eh, di- diberikan aja fasilitas dan kesempatan dan stimulan rangsangan untuk hidup sehat gitu. Hidup sehat itu sebetulnya sederhana, hanya eh, makan sehat, tidur cukup, eh, tidur eh, Dan cukup bergerak. Baik, Bu. Dan satu hal, Bu. Kami juga kagum banget dengan Ibu Hasti melihat 
di track record ibu dari dulu sampai sekarang dimana ibu sangat aktif sekali kami penasaran bu apa sih motivasi dan juga penyemangat ibu untuk tetap aktif bahagia sehat dan sebagainya bu kalau menurut saya yang paling prinsip itu kita harus punya tujuan dalam hidup ya gitu artinya dan kebetulan saya bersyukur sekali saya bukan kebetulan tapi saya bersyukur sekali saya mempunyai orang tua yang menjadi inspirasi bagi saya karena eh, orang tua saya itu eh, memberi contoh mereka itu hidup tidak untuk diri sendiri tetapi untuk eh, membantu masyarakat mengabdi ke masyarakat jadi saya itu eh, mempunyai orang tua yang selalu sibuk berorganisasi selalu sibuk me- 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 menyumbangkan pemikiran dan tenaga untuk berbagai macam eh, masalah di sekelilingnya jadi saya belajar Dari situ bahwa tujuan uh, hidup untuk uh, membantu uh, orang lain itu uh, menjadi motivasi yang sangat kuat sekali. Uh, dan ibu saya, orang tua saya itu selalu bilang kalau kita uh, membantu orang lain itu rejeki uh, itu akan datang sendiri kepada kita. Jadi jangan khawatir gitu. Uh, jadi apa karena kan uh, apa saya juga tidak bekerja di perusahaan multinasional atau apa saya selalu bekerja di NGO atau uh, di organisasi filantropis ya yayasan Laswi itu sebetulnya organisasi filantropis itu apa tidak kita tidak ada pemasukan stabil tapi kan uh, sudah 40 tahun sudah berdiri gitu ya masih sampai sekarang masih jalan bahkan semakin banyak lansianya gitu sekarang 30 orang gitu kakak saya yang meneruskan sekarang di sana tinggal di sana nah jadi itu kadang-kadang memang uh, apa uh, uh, harus mempunyai tujuan hidup yang jelas kita mau apa gitu dalam hidup ini jadi kalau hanya uh, sekolah menikah punya anak terus sekedar hidup kayak begitu aja ya itu juga udah baik gitu nggak apa-apa tapi kalau ada motivasi lain yang lebih besar itu biasanya menjadi penyemangat Ya, seperti anda-anda semua anak-anak muda ini kan e, masih muda tapi sudah memikirkan lansia di Indonesia gitu. Saya kagum juga pada anda semua karena e, apa? Kalau masa mudanya sudah punya kepedulian seperti ini itu biasanya seumur hidup melekat itu. Gak mungkin, nggak e, e, mungkin akan hilang. Mungkin, mungkin akan e, ada deviasi sedikit ke sana kemari karena mungkin pernikahan atau urusan pekerjaan atau ini itu. Tetapi sebetulnya secara prinsip itu sudah ada dalam dalam jiwa kalian masing-masing gitu. Jadi itu dipertahankan, di apa, dibina, dipupuk dan jangan sampai luntur. Hmm. Nanti semangat itu hidupnya. Itu kalau kita semangat hidup, uh, in, uh, semoga apa kita juga mau jadi sehat ya karena kita uh, apa uh, mempunyai motivasi untuk uh, untuk tetap sehat gitu wah luar biasa sekali sih Bu Hasti bahkan bersama teman-teman kami yang sekarang lagi dengar rekaman podcast ini semuanya berkomentar Bu oh ya ampun Bu Hasti keren banget sangat inspiratif kata-katanya benar-benar ngena gitu kaum-kaum muda jadi kami sangat berterima kasih dan kami harap teman-teman yang sedang mendengar podcast ini juga dapat tergerak itu hatinya untuk aktif dan memiliki tujuan ya Bu ya dari awal. Iya, iya, ya betul. E, punya tujuan, punya motivasi. Jadi apa hidup sehat itu terus kita menjadi tua dengan semangat itu e, tidak tidak sulit gitu ya. 
mungkin uh, uh, karena ini yang pendengarnya kebanyakan anak-anak muda saya mau cerita saya bulan depan ulang tahun ke 54 gitu tapi saya tahun lalu mendaftarkan diri sekolah S3 di Leiden dengan biaya sendiri minta keringanan lah karena saya kan memang uh, apa bekerja di NGO jadi tidak punya uh, itu uh, tidak punya banyak penghasilan tapi saya mempunyai gagasan untuk membantu uh, Indonesia dan gagasan itu saya tuangkan menjadi riset S3 saya gitu ya. Nah, ketika di Indonesia teman-teman saya umur 53 tahun, 54 itu udah mulai pada pensiun, udah pada ngurus cucu, saya malah kembali ke sekolah gitu kan. Nah, kemudian sekarang juga saya menjadi sukarelawan di sini ya, di Belanda, untuk setiap akhir pekan, saya mengurus itu eh, sepetak hutan yang dilindungi. Jadi di, di, di sepetak hutan itu ada binatang eh, dan eh, flora dan fauna yang dilindungi. Nah saya mengurus itu gitu setiap weekend. Jadi aktif, aktif keluar eh, apa bekerja di luar mau hujan mau kering kan di Belanda eh, iklimnya berubah-ubah ya lebih banyak angin dan hujannya. Tapi nggak apa-apa enak aja itu apa kalau kita Bekerja di alam itu, itu zen sekali, meditatif membantu kesehatan. Kemudian, eh, apa ya, eh, olahraga lah. Anak-anak muda tuh juga, apa walaupun masih kuat, masih sehat, jangan lupa rutin olahraga gitu. Saya apa udah, udah 20 tahun setiap pagi, yoga setiap pagi, misalnya setengah jam, dan eh, jalan kaki satu jam sore hari. Nah, jadi di tengah-tengahnya bolehlah kerja komputer dan sebagainya banyak duduk karena memang perlu kan. Tapi saya selalu memulai hari dengan yoga setengah jam, kemudian menutup menutup hari dengan jalan kaki satu jam gitu. Ya itu aja, simple. Jujur Bu, bahkan sepertinya Bu Hasti lebih aktif daripada saya Bu Dan saya yakin juga lebih aktif daripada teman-teman dari Go Elderly <laughs> Saya harap semoga ya, orang-orang yang sudah mendengar podcast ini Tergerak gitu ya untuk lebih aktif lagi Jangan kalah sama Bu Hasti <laughs> Baik Bu, nah jadi ada satu hal juga Bu yang kami penasaran Mengenai penggunaan teknologi gitu Bu Di keseharian Ibu sehari-hari Nah apalagi zaman sekarang ya Bu Dimana sedang pandemi covid Dan kemudian teknologi yang pada awalnya Bisa dibilang Tidak terlalu menyentuh Kaum lansia Namun sekarang pun akhirnya reach out Dan sampai ke senior-senior kita Baik dari komunitas yang berusaha Nge-provide aktivitas buat lansia kita Sampai dengan Para senior-senior kita yang masih produktif Nah, jadi kami penasaran Bu, apakah teknologi juga bermain peran dalam keaktifan Bu Hasti sehari-hari? Uh, uh, saya menggunakan teknologi sebatas uh, apa yang saya perlukan dalam pekerjaan saya. Jadi saya selalu uh, uh, apa dalam arti apa ya uh, saya menggunakan sosial media karena itu sangat handy ya. Posisi saya itu ada di Belanda, tapi pekerjaan saya di Indonesia dan di Asia umumnya sebelum uh, COVID-19 ini saya sebetulnya traveling setiap bulan ke Asia tapi se- uh, selama COVID ini uh, apa saya diam di rumah tapi karena saya ini memang saya udah biasa kerja di rumah sih dari dulu juga karena saya mempunyai bio konsultan sendiri jadi saya menentukan sendiri kapan saya kerja dan sebagainya di rumah itu teknologi sangat membantu sekali. Jadi kalau saya sudah biasa apa menggunakan uh, uh, teknologi jarak jauh untuk meeting untuk segala macam untuk saya itu sangat efektif sekali. 
Kemudian uh, sosial media juga saya uh, cukup aktif, terutama beberapa tahun ini karena saya melihat itu efektif untuk berkomunikasi. Bukan hanya dengan kolega dan teman-teman keluarga di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Karena uh, apa uh, wilayah kerja saya juga tidak terbatas di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain gitu. Network saya juga di seluruh dunia. Jadi kalau untuk saya uh, apa ya? Rumah saya itu e, di mana saja, e, apa saya, saya merasa teknologi itu banyak manfaatnya. Tetapi di satu sisi lain, saya juga sangat disiplin untuk e, ada batasnya menggunakan teknologi itu. Seperti sekarang misalnya e, sedang musim online webinar ya, webinar atau zoom atau segala macam kayak begitu. Kalau mau diikutin itu yang namanya tiap hari itu ada aja gitu kan. Nah, tapi kan eh, apa kita kalau menurut saya teknologi itu bagus semua expose itu bagus webinar dan macam-macam eh, sosial media juga bagus tapi kita harus menentukan porsi yang porsi yang eh, kita perlukan gitu dan eh, harus membatasi itu gitu saya biasanya setelah eh, jam 6 sore di atas saya tidak menyentuh telepon atau komputer lagi misalnya dan eh, sebelum eh, pagi-pagi ketika bangun tidur sebelum saya selesai yoga saya tidak menyentuh eh, te- eh, HP saya juga atau menyalakan komputer gitu jadi yang pertama kita harus mengurus diri kita dulu diri kita du- diri kita dulu sendiri ya setelah itu baru kita kontak dengan dunia gitu karena eh, apa ya karena expose eh, terhadap sosial media komputer HP dan sebagainya itu sebetulnya menyita tempat dan eh, pikiran di kepala kita itu itu biasanya suka jadi kurang fokusnya terhadap diri kita sendiri kalau kita begitu bangun tidur sudah lihat sosial media gitu sebenarnya salah satu alasan mengapa kami membawa pertanyaan tentang teknologi ini adalah karena dari Go Elderly melihat sebuah kemungkinan di mana kami dapat membantu elderly care di Indonesia melalui platform online oleh karena itu kami ingin tahu pendapatnya Ibu Hasti mengenai hal ini apakah penggunaan platform online untuk membantu lansia itu visible kedepannya di Indonesia oh sangat visible sekali karena kalau di Belanda itu eh, apa kita sudah menciptakan suatu mekanisme eh, mahasiswa-mahasiswa menjadi sukarelawan mengajari lansia-lansia untuk menggunakan teknologi dalam segala bentuknya terutama karena di sini kan eh, sudah internet base eh, dalam hal perbankan eh, dalam hal eh, komunikasi dalam hal uh, kontak uh, dengan pemerintah dan sebagainya misalnya mau mengurus KTP, mengurus paspor, semua itu sudah internet based nah, jadi lansia-lansia ini belajar misalnya bagaimana uh, Skype menggunakan Skype ya belajar bagaimana online banking gitu. nah, jadi uh, karena ini juga salah satu, bisa sangat efektif untuk e, mengatasi masalah kesepian tadi yang lansia itu gitu. Jadi kalau saya di sini sudah menjadi bagian sehari-hari sih melihat e, bagaimana lansia e, belajar e, dan menggunakan memanfaatkan teknologi itu. Kalau menurut saya e, untuk Indonesia mungkin e, juga bisa di, dicoba bagaimana e, mengajak e, mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswi untuk menjadi sukarelawan gitu. 
mengajari para lansia. Baik Bu Hasti, menarik sekali. Kami akan catat hal ini karena kami sungguh excited setelah mendengar pendapat Ibu Hasti mengenai visibility dari penggunaan platform online untuk membantu lansia agar bisa lebih aktif dan produktif lagi. Nah, dikarenakan kami sudah berada di penghujung podcast episode ini, sebelum menutup, kami ingin tahu pendapat Ibu mengenai sebuah statement yang kami temukan yang dipublikasikan pada tahun 2014, yaitu quote, The elder is stigmatized as a burden by the society as they are weak and useless. They are neglected, lonely, need a community, and eager for social interactions. That's why to combat that uh, statement, we need to empower the, the old people. Ya? Oleh sebab itu, untuk uh, mencegah uh, bahwa lansia itu menjadi beban bagi masyarakat, kita harus memberdayakan lansia itu. Gitu. Karena lansia itu sebetulnya sangat potensial sekali. Mereka punya pengetahuan, punya pengalaman yang luar biasa. gitu dalam usia mereka. Nah, itu di, dimanfaatkan. Kalau di sini itu banyak e, lansia itu di, e, menjadi sukarelawan untuk berbagai organisasi e, masyarakat ya. Mereka menjadi sukarelawan e, yang yang jelas energi, pengalaman dan pengetahuan mereka itu harus disalurkan. Kalau menurut saya, itu caranya sehingga mereka itu tidak menjadi beban masyarakat. Menjadi beban itu kan kalau mereka misalnya sakit Sehingga uh, tidak bisa bergerak, tidak bisa memberi kontribusi kepada masyarakat Oleh sebab itu sangat penting Lansia itu harus diberi kegiatan sehingga mereka aktif bergerak dan tetap sehat gitu. Itu kuncinya sebetulnya Jadi lansia itu sebetulnya bukan menjadi beban gitu. Hanya kita saja yang belum memberdayakan mereka Di Indonesia itu kecepatan sih itunya apa label lansianya di atas 55 udah dikasih label lansia gimana itu 55 itu baru mulai hidup itu lansia itu di atas 85 itu baru lansia iya jadi lansia lansianya juga harus diberi penerangan gitu ya itu apa uh, itu itu is a state of mind gitu. It's a state of mind. Kalau kalau kita nggak merasa sebagai lansia ya kita bukan lansia gitu loh. Mantap banget bu. Lansia is a state of mind ya bu ya. Nah ya you, you can be you can be old when you are 16, but you can be young, you can be youth when you are 60. It's up to the uh, your mind and your heart ya gitu. Mm-hmm. Jadi di Indonesia itu kalau menurut saya memang dikondisikan secara sosial itu kalau udah di atas 55 itu urusannya itu ya. surga gitu kan gitu mengurusi surga gitu kalau menurut saya enggak 55 itu justru harus terjun ke masyarakat gitu belajar itu justru ya nggak tahu pokoknya don't uh, don't worry lah about the the age don't think about the age jangan 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 terlalu banyak memberi pembatasan terhadap umur ya itu itu memang kebudayaannya di Indonesia begitu tapi kalau kita Just do what you want, no matter how old you are, gitu ya. Lakukan saja apa yang menyenangkan, yang ingin anda lakukan. Tidak ada masalah umur berapa juga, gitu. Luar biasa, Bu Hasti. Berarti memang benar-benar tidak ada yang namanya terlambat ya, Bu. Umur bukan halangan untuk apapun. Baik. Ini menurut saya sangat inspiratif. 
Dan saya yakin teman-teman yang sedang mendengar ini pun merasa demikian. Nah, untuk mengakhiri podcast ini, apakah Bu Hasti memiliki pesan terakhir, Bu, untuk masyarakat luas, komunitas peduli lansia, serta anak-anak muda Indonesia? Kalau menurut saya, kesehatan itu yang paling penting. Jadi, eh, apa? Dan menjadi sehat itu tidak perlu biaya. Jadi, kalau menurut saya, cobalah pikirkan masing-masing bagaimana menjadi sehat dulu. Kalau kita udah sehat mental dan e, jiwa dan olahraga itu kita bisa memikirkan banyak ide, banyak kemauan, banyak kegiatan. Itu saja dulu. Terima kasih banyak Ibu. Dengan demikian, kami akhiri podcast episode ini bersama Ibu Hasti Tarekat. Semoga kualitas hidup lansia dapat meningkat dengan adanya keterlibatan para masyarakat, komunitas, dan juga anak muda Indonesia agar lansia di negara kita bisa tetap sehat, aktif, dan produktif. Seperti yang dikatakan Bu Hasti, bahwa aging is a state of mind, as gray is the new gold.